0: Ich glaube, dass die Bekämpfung der globalen Erderwärmung die historische Aufgabe unserer politischen Generation ist.
1: Mit diesen Worten eröffnete der grüne Vizekanzler Robert Habeck die Konferenz Gesellschaftsprojekt Energiewende am 18. September in Berlin. Eine Konferenz, die MacherInnen und MultiplikatorInnen zusammenbrachte, um sich über innovative Lösungen auszutauschen und zu diskutieren, wie die Energiewende beschleunigt und in die Breite getragen werden kann. Welche Allianzen es braucht, um der Klimakrise zu begegnen und unseren Wohlstand nachhaltig zu erneuern. Darum geht es in diesem Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Fokus. Mein Name ist Heiko Kreft.
2: Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Weiter ein gutes Leben in Wohlstand, Freiheit und Sicherheit führen – dieses Versprechen ist mit dem Aufbau einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft verknüpft. Ein Kraftakt, der nicht allein politisch zu bewältigen ist, erfordert die ganze Gesellschaft. Nur wenn BürgerInnen und UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen gemeinsam an Visionen und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft arbeiten, kann die Energiewende gelingen. Für die Transformation würden alle Menschen gebraucht, sagt Robert Habeck. Das ist vielleicht das Entscheidende, dass wir
0: in dieser Phase nicht nur Ingenieure und Politiker brauchen, sondern Leute, die die Solaranlagen installieren, Leute, die die Straßen zu den Windparks bauen, Leute, die rausfahren auf hohe See und die Offshore-Windparks errichten. Also Handwerk im besten Sinne des Wortes, nämlich Handwerk. Und dass wir ohne das nicht klarkommen. Und davon hängt alles ab. Wenn es nicht gelingt, daraus ein gesellschaftliches Projekt zu machen. Da, dann werden wir scheitern. Wenn es gelingt, das hinzubekommen, also wenn man dieses Teilhabeprojekt und das ist eine Umkehr der politischen Denk- und Laufrichtung der letzten Jahre, wenn man das hinbekommt, dann werden wir auch den rechten Populismus
1: wieder zurückdrängen. Wenn es an den eigenen Heizkeller gehe, hätten Populisten leichte Beute. Schließlich sei Klimaschutz nur in den seltensten Fällen ohne Veränderungen der Lebensgewohnheiten zu haben. Und die können zuweilen schmerzhaft sein. Das Loslassen von Altvertrautem zwingt aus der Komfortzone. Das Investieren in neue Technologien erfordert auch Mut.
0: Natürlich ist der Klimaschutz nicht alleine auf weiter Flur, sondern er verbindet sich mit allen möglichen Anwürfen von Klimaleugnern bis hin zu den realen und berechtigten Verlustängsten in Regionen, wo Transformation stattfindet, also Zuliefererindustrie für die Automobilwirtschaft Regionen, wo Braunkohleabbau zur Beschäftigungsordnung gehörte und ganze Dörfer davon abhängig sind, dass meistens Männer in diesem Fall ihre Arbeit in den Konzernen finden.
1: Elementar sei gute Kommunikation. Es gehe darum zu verstehen, dass Veränderungen schmerzhaft sein können und trotzdem oft unausweichlich sind, um das Klima und damit die Zukunft zu schützen. Viele bisherige Strukturen seien überholt. Transformation auch eine Chance, um Wohlstand zu erneuern und auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen. Annika Roth hat die Chance ergriffen. Sie hat die Blechwarenfabrik Limburg, ein mehr als 150 Jahre altes Familienunternehmen, zukunftsfähig gemacht. In einer gewaltigen Kraftanstrengung aller Angestellten.
3: Wir können einfach nicht mehr so weitermachen, wie wir es bisher in den letzten Jahrzehnten getan haben, wie die Wirtschaft operiert, was wir produzieren, wie wir es produzieren. Und es muss einfach ein Umdenken stattfinden und wir müssen einfach den Mut aufbringen. Häufig ist es so, dass wir gerne Dinge tun, weil wir sie immer so gemacht haben und es, es gewohnt ist. Wir haben damit unser Geld verdient, es hat funktioniert. Und jetzt haben wir einfach eine Situation, wo es halt einfach nicht mehr so weitergeht, wie wir es bisher getan haben. Und das erfordert sehr, sehr viel Mut. Und auch gerade Innovationen, neue Ideen umzusetzen, sind erstmal riskant. Also die gibt es vielleicht so auf dem Markt noch nicht. Man muss investieren, vorangehen und etwas vorleben, was einem sehr viel Mut abverlangt. Und das ist häufig das, was ich beobachte, wo viele Unternehmer einfach zögern und erstmal auf dem sicheren Pfad bleiben, bis jemand anders es gemacht hat.
1: Annika Roth und ihr Bruder Hugo Sebastian Trappmann haben ihre über viele Jahrzehnte durch ein Wohngebiet im Zentrum Limburgs gewachsene Fabrik komplett neu gedacht. Der neue Firmensitz am Stadtrand ist nach strengen ökonomischen, aber auch ökologischen und sozialen Gesichtspunkten errichtet. Hochdigitalisiert und automatisiert.
3: Dadurch, dass wir uns so frühzeitig auf den Weg gemacht haben, 2014, waren wir jetzt in den letzten Monaten, Jahren auch in der Lage, die zahlreichen Krisen, die einfach Unternehmen betroffen haben, ja zu bewältigen und überhaupt noch zu existieren. Weil ich bin davon überzeugt, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, gäbe es heute die Blechwarnfabrik nicht mehr.
1: Heute ist das älteste Verpackungsunternehmen der Welt gleichzeitig das modernste. Es zählt bundesweit zu den führenden, nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen. Für ihre Pionierarbeit wurden die Geschwister mit dem Deutschen Umweltpreis der DBU ausgezeichnet. Bis dahin war der Firmenumbau eine gewaltige Herausforderung, auch für die Angestellten.
3: Wir haben 400 Mitarbeiter und dort auch genau diese Schichten, Brandbeite, die bei uns arbeitet. Und da war es eine große Herausforderung, die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen zu sagen, warum brauchen wir jetzt eine Photovoltaikanlage, warum bauen wir keine Heizung, sondern heizen und kühlen ausschließlich aus Prozesswärme und warum müssen sie jetzt komplett ihre Arbeitsprozesse neu lernen und alles neu machen. Und das war wahnsinnig aufwendig in der ganzen Kommunikation. Aber ich muss sagen, wenn man auch genau den Leuten, die erst so gesagt haben, nee, will ich nicht, mag ich nicht, ist neu, ich möchte alles so behalten, wie es war. Wenn man denen erklärt hat, warum das notwendig ist und dass es ihren Arbeitsplatz sichert, waren schon eigentlich alle bereit, dort mitzuziehen. Aber es hat halt sehr viel Überzeugungskraft gefordert.
1: Im Zuge der Transformation wurde die Arbeit eine andere. Arbeitsplätze standen aber nie zur Disposition.
3: Wir haben viel automatisiert und digitalisiert, aber wir haben keine Stellen abgebaut. Und das war die größte Sorge am Anfang. Wenn wir jetzt automatisieren und Roboter einsetzen, habe ich da meinen Job noch? Kann ich damit rechnen, dass ich in fünf Jahren dort noch arbeite? Ähm, da war auch einfach viel Angst nehmen. Und das ist das, was man auch im großen Kontext in Deutschland, glaube ich, ausweiten müsste. Einfache Kommunikation, die Probleme, die Sorgen aufnehmen und erstmal verstehen, warum sind die Leute denn dagegen? Weil es ist ja nicht, das dass sie sagen, böswillig, ich will das alles nicht, ich höre mir das nicht an, sondern es hat ja Gründe und meistens hat es mhm. mit Ängsten zu tun.
1: Nicht nur Beschäftigten, auch vielen BürgerInnen und UnternehmerInnen bereiten Veränderungen Sorgen. Während Unternehmen der Politik mit Abwanderung und Abbau von Arbeitsplätzen Druck machen können, steht BürgerInnen und Beschäftigten dieser Hebel nicht zur Verfügung. Sie drücken ihre Sorgen eher in Ablehnung aus. Mhm. Aven Kolel, Co-Gründerin der Berliner Bürgerenergiegenossenschaft, hat schon viele Kommunen und Genossenschaften beraten, die ihr eigenes Stromnetz aufbauen. Sie weiß, die Sorgen in der Gesellschaft sind gewaltig. Eine, wie sie es nennt, Akzeptanzbeschaffungsforschung sei an dieser Stelle wenig hilfreich. Am Ende, so die Sozialwissenschaftlerin, sei es gar nicht so wichtig, dass alle mitmachen. Es sei wichtig, dass alle das Gefühl haben, sie hätten mitmachen können. Dass eine Veränderung unumgänglich ist, hätten inzwischen viele erkannt. Die treibende Kraft für den Ausbau neuer kommunaler Energienetze, so Aven sei in den seltensten Fällen die Technikbegeisterung der BürgerInnen. Vielmehr dächten sie an die Zukunft.
4: Dass die Menschen Perspektiven für ihre Gemeinde suchen, dass sie sagen, wir wollen hier gemeinsam gut leben. Und wir machen uns Gedanken über unsere Gemeinde und wie das hier weitergehen soll. Und da gehört Energieinfrastruktur mit rein, aber als ein Baustein von vielen. Nicht als das Ziel schlechthin, sondern als ein Baustein unserer Daseinsvorsorge. Und sich darauf rückzubesinnen in der Transformation, zu sagen, es geht hier nicht um Klimaschutz, es geht hier auch nicht um Windradfetischismus, Es geht darum, wie wir hier gemeinsam gut leben in Zukunft.
1: Es brauche konkrete, überzeugende und gemeinsame Zielbilder vom guten Leben statt abstrakter technischer Diskussionen über Strukturwandel und Energiewende. Wenn die Gesellschaft etwas davon habe, dann sei sie auch eher bereit, Veränderungen zu akzeptieren. Wie die Teilhabe an der Erneuerung von Energiewirtschaft gelingen kann, zeigt die Stadt Coesfeld im Münsterland. Sie gilt als Vorzeigegemeinde für die lokale Energiewende. Mit Letterbruch ist zuletzt der drittgrößte Windpark der Bundesrepublik ans Netz gegangen. Insgesamt sind in Coesfeld 48 Windkraftanlagen in kommunaler Hand. Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Stadtverwaltung sind schwarmfinanziert. Elisa Diekmann, Bürgermeisterin von Coesfeld im Münsterland, hat ein Credo für ihre Gemeinde.
4: Alles, was bei uns vor Ort passiert, das Gleiche haben wir auch politisch jetzt beschlossen für Freiflächen-PV und für sämtliche neuen Initiativen, müssen mit den Flächeneigentümern vor Ort, müssen aber auch mit einem größeren Radius von allen, die davon betroffen sind, irgendwie mit auf den Weg gebracht werden. Wir möchten nicht, dass Projektierer von außen kommen, die die Wertschöpfung komplett abziehen und die großen Gewinner sind. Darüber hinaus haben wir aber eben auch solche Sachen gemacht, dass wir fünf Millionen nochmal als Tranchen, als Finanzierungsrunde in die Bürgerschaft gegeben haben und dass die Gewinne eben ein Teil der Gewinne bei uns äh, zusätzlich immer in die Bürgerstiftung fließen, die damit soziale und kulturelle Projekte umsetzen können. Das heißt wirklich der, der gar kein Portemonnaie mehr hat, der profitiert irgendwie auch indirekt.
1: Das hat Coesfeld zu einer der erfolgreichsten Städte in Sachen kommunaler Stromversorgung gemacht. Mittlerweile produziert sie doppelt so viel sauberen Strom, wie die 37.000 Einwohner verbrauchen.
4: Unser Ziel ist schon, deutlich zu machen, dass wir gute Voraussetzungen haben für all die Krisen, die auf uns zukommen. Eben weil wir gute kommunale Finanzen haben, auch aufgrund der erneuerbaren Energien vor Ort. Und dass wir eben handlungsfähig sind für all das, was jetzt im Bereich der Bildung zum Beispiel passiert. Das sind Grundlagen, die wir nur haben, weil wir eben so aktiv im Bereich erneuerbare Energien sind.
1: die Zivilgesellschaft die Energiewende mitgestalten kann, zeigt auch der Verein Lausitzer Perspektiven. Die Denkwerkstatt bringt engagierte BürgerInnen zusammen. In einer Region, in der Strukturwandel auch für viel Verlust sorgte.
2: Und das anzuerkennen ist für unsere Arbeit unbedingt notwendig,
1: sagt Dagmar Schmidt. Vorsitzende des Vereins Lausitzer Perspektiven.
2: Weil wenn ich so tue, als ob das nicht existiert und jetzt geht's nur holla holla in die positive, gute Lebenszukunft, in der kein Verzicht notwendig ist, dann mache ich mich nicht ehrlich. Da habe ich auch keine Resonanz.
1: Dass der Kohleausstieg kein technologischer, sondern ein gesellschaftlicher Wandel ist, ist für Dagmar Schmidt offensichtlich. Die Zivilgesellschaft sei zwar in jeder Hinsicht betroffen. Möglichkeiten der Partizipation aber völlig unterrepräsentiert. Hier setzt der Verein an.
2: Wir wollen nicht Strukturwandel sagen, sondern wir wollen das gute Leben in der Lausitz hervorkitzeln. Welche Bilder des guten Lebens können wir denn für uns uns vorstellen als Lausitzerinnen und Lausitzer und worauf arbeiten wir dann zu? Und dass Strukturen sich dafür dann wandeln müssen, ist für mich ein besseres Bild, als wenn der Strukturwandel durch den Kohleausstieg ausgelöst wird. Das heißt nicht, dass die Strukturentwicklung äh, nicht anders ablaufen kann, wie in den 90er Jahren und den Nuller Jahren. Ich hoffe es sehr. Und ich glaube, und so nehme ich das auch wahr, der Diskurs hat sich stark verändert, aber doch verändert. Ähm, muss ich mit Menschen sprechen, die viele Verluste erlitten haben. Und wenn ich da sage, das wird alles ganz bruchlos, äh, freudig, erregt, ähm, äh, gehen wir jetzt in die Zukunft, dann ähm, äh, komme ich auch nicht ehrlich rüber. Und ich glaube, Teile des Diskurses, gerade aus der ähm, ökologischen Szene, kommt bei vielen Menschen nämlich genauso an. Und ähm, das ist auch eins der Probleme, die wir haben, genau diese Möglichkeiten oder diese positiven Bilder zu vermitteln, die kommen von Menschen, denen das die Menschen vielleicht ganz einfach nicht abnehmen.
1: Es brauche die Zivilgesellschaft, um die wirtschaftlichen Chancen durch grüne Energien zu nutzen. Es gehe aber eben nicht nur im Ehrenamt, sagt Dagmar Schmidt. Sie fordert mehr Unterstützung für das Engagement der BürgerInnen. Es müssten Begleitstrukturen geschaffen, die Verwaltung angemessen ausgestattet werden, um auf Bedürfnisse der Menschen in der Region eingehen zu können. Und es brauche die Bereitschaft, bisherige Denkmodelle auf den Kopf zu stellen.
2: Es geht darum, Arbeit neu zu verteilen und anders zu denken. Also Das nützt uns nicht, in alten Denkmodellen zu verharren, weil damit schaffen wir die Transformation nicht. Ich glaube, dieses Umdenken, also dieses auf den Kopf stellen, Denkmodelle hinterfragen, das passiert mir viel zu wenig in Deutschland. Daran kranken wir wirklich, indem wir daran festhalten, dass das, was mal funktioniert hat, immer noch funktionieren kann.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Schneidewind traut sich, anders zu denken. Er hat zu Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit geforscht und vor drei Jahren das Wuppertal-Institut verlassen, um als Oberbürgermeister von Wuppertal den Umbau der Stadtgesellschaft aktiv zu begleiten. Wegen der gewaltigen Aufgaben und Investitionen, die auf die Kommune zukommen, fordert Uwe Schneidewind eine angemessene Ausstattung durch Bund und Länder.
5: Also für so eine Stadt ähm ist das natürlich ein gewaltiger finanzieller Kraftakt, nicht nur, weil die Investitionsmittel ähm, aus dem eigenen Haushalt fehlen, sondern weil uns natürlich auch das Personal jetzt fehlt bei all den äh, unterstützenden Dienstleistungen und Verwaltungsleistungen, die von der Stadt kommen müssen. Ne? Denn Baugenehmigungen, ähm, ein guter begleitender Denkmalschutz, gerade wenn es jetzt äh, um energetische Sanierung im denkmalgeschützten Bestand geht, der zum Beispiel in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wir haben ein Riesenthema, Verlegung von Fernwärmeleitungen durch den Boden, wo plötzlich ganz viele archäologische Denkmale auftauchen. Und wenn man dann mit einer sehr zurückgeschrumpften Verwaltung unterwegs ist, dann wird das eben eine, eine ganz große Aufgabe.
1: Erschweren käme hinzu, dass der Klimaschutz für Kommunen keine Pflichtaufgabe ist. Und bei klammen falle die Kühe als erste. Hinten
5: runter. Und dann droht man ganz schnell in so eine Zweiklassengesellschaft des Klimaschutzes in diese Republik zu kommen. Kommunen, die sich das noch erlauben können und die, bei denen das allein aus finanziellen Gründen sehr viel schleppender vorangeht. Und das, das ist natürlich dramatisch.
1: Herausfordernd sei, dass gesellschaftliche Debatten unterschiedlich emotional geführt würden. Während die neue Mobilität hohe Erregungspotenziale habe, herrsche über die Frage nach mehr regenerativer Energie in Städten geradezu Einigkeit. Trotzdem müssten Kommunen alle Bereiche gleichermaßen vorantreiben. Vor allem für finanzschwache Kommunen kann es sich lohnen, zunächst klein anzufangen. Leuchtturmprojekte, Inseln des Gelingens, Mutmacherprojekte, wie Uwe Schneide, sie nennt. Ihre Strahlkraft ermutige zum Nachahmen.
5: Denn gerade bei denjenigen, die jetzt mehrere Zehntausend Euro in die Hand nehmen sollen, um äh, ihr eigenes Gebäude zu sanieren, da sind natürlich unwahrscheinlich viele Unsicherheiten da, ne? auch fehlen das Know-how. Und äh, das Beste, was man haben kann, sind Beispiele, die funktionieren und wo sich dann einfach sehr viel abschauen lässt. Ne? Und, und das gilt für viele jetzt, dieser Klima. Transformationsprojekte, ähm, solche Referenzen zu schaffen. Das ne? gilt auch für die Mobilitätswende. Ne? Wir haben jetzt einen zweiten Platz Auto frei bekommen, ne? mit auch einem guten Bürgerbeteiligungsprozess äh, immer an die Seite gestellt. Und wenn das dann in Einzelfällen gelingt, dann fassen auch andere Mut. Ne? Es entsteht Vertrauen in so einer Stadtgesellschaft, wenn man merkt, oh wow, ist ja doch richtig schön geworden. Wir haben uns am Anfang so viel Sorgen gemacht, die an alle nicht eingetreten sind.
1: Gerade bei Themen, die mit erheblichen finanziellen Aufwendungen der Bürgerinnen und Bürger verbunden sind, werde deutlich, wie wichtig Vertrauen ist. Es können nur dort entstehen, wo Menschen persönlich erreicht
5: werden. In der Stadt wie Wuppertal natürlich auch viel Gebäudeeigentum ähm, bei Eigentümern und Eigentümern mit einer ähm, längeren und langen Migrationsgeschichte und auch da geht es wieder darum, dann Peers in den Gruppen zu finden, die über Beispielsprojekte dann auch Vertrauen aufbauen und eben zeigen, dass jetzt eine Investition sich durchaus eben amortisiert und über niedrige Energiekosten sich auf mittlere Sicht schnell wieder einspielt. Aber das gelingt dann am besten, wenn das in Menschen sind, die dann hohes Vertrauen in ihren teil haben. Und das versuchen wir durchaus dann auch, indem wir auf diese Gruppen dann auch zugehen das passiert dann in der Regel ähm, dann über besondere Informationsveranstaltungen, ne, wo man dann auch nochmal ganz gezielt und auch breit einlädt und ähm, insbesondere sag mal, immer wieder versucht, mit Vorreiterinnen und Vorreitern in den unterschiedlichen Zielgruppen ins Gespräch zu kommen. Ne. Aber das ist dann oft sehr gezielt und aufsuchend.
1: Der Umbau unserer Energieversorgung mit seinen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen ist nicht trivial. Es gibt keine einfachen Antworten auf seine komplexen Herausforderungen. Gelingen kann er trotzdem, wenn sich viele engagierte Menschen zusammentun, gute Lösungen finden, den Wandel demokratisch gestalten, wenn die Energiewende zum Gesellschaftsprojekt wird.
0: Wenn du in den Bioladen gehst und sagst, wie findest du ökologischen Landbau und dann sagst du, oh, guck mal, alle finden das super, das ist ja kein Wunder, du musst das bei all die gewinnen. Und so ist es ja hier ein Stück weit auch. Das heißt, es muss vor Ort
1: gewonnen werden. Vor Ort in der Lausitz, in Wuppertal, in Berlin, wo die Konferenz Gesellschaftsprojekt Energiewende einen Aufschlag zu neuen Netzwerken und Austausch machte. Wenn ihr Lust habt mehr zu erfahren, die Talks der Konferenz sind auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung zu sehen und zu hören. Einen Link findet ihr in den Shownotes. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Um diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast@boell.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin der Folge war Julia Eitmann. Mein Name ist Heiko Kräft. Und in der nächsten Woche geht es hier um das Kunstfestival Steirischer Herbst in Graz. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.